0: Willkommen, mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 186. Mit dem Thema, was mich gestern und heute gefunden hat: Angst und Gier oder Mut und Unerschütterlichkeit. Fear and Greed or Courage and steadfast, steadfastness, steadfastness. Ja, also Angst und Gier oder Mut und Unerschütterlichkeit. Wie hat mich dieses Thema gefunden? Ja. Mich hat irgendwie, ähm, ja, so das Ganze ein bisschen im Moment beschäftigt, äh, wegen äh, finanzieller Unabhängigkeit und so weiter, habe ich mich da noch ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, ich habe schon vor ein paar Jahren mal das Buch in der Hand gehalten oder ausgeliehen von einem Koppel, ähm, Rich Dad, Poor Dad ähm, von Robert Kiyosaki. Das ist so ein bisschen ein Standardwerk, kennen schon viele, Hat das hast du vielleicht auch schon gelesen, keine Ahnung. Nun denn, als ich das das erste Mal in der Hand hielt, äh, habe ich das angefangen zu lesen und irgendwie, mh, es hat mich nicht so vom Sockel gehauen, äh, vor allen Dingen neben anderen Büchern wie von ähm, der Madame Ponder über Reichtum oder über äh, Joseph Murphy. Naja, mir hat irgendwie so ein bisschen die Magie gefehlt. Nun, ich habe mir dann letztens jetzt gesagt, okay, ich gucke mal nach bei den Hörbüchern. Irgendwie hat es so mehr drin, so ein bisschen habe ich gedacht, ja, ich schau dir doch das nochmal an. Und dann habe ich bei Audible geguckt, habe mal reingehört und irgendwie habe ich dann gemerkt, hm, doch, ich denke, das ist dran. Das ist jetzt die Zeit für dieses Buch. Habe mir das jetzt gedownloadet und, ähm, oder habe mir das Hörbuch geholt und habe angefangen zu hören, anzuhören. Und siehe da, es ist wirklich genau das richtige Hörbuch zu diesem Thema für mich in dem Moment. Und in diesem Hörbuch geht es unter anderem eben genau um das, Angst und Gier, und ich sage dazu einfach, oder Mut und Unerschütterlichkeit. Sorry. Ähm, und zwar haben wir ja, eigentlich geht es ja darum, äh, lassen wir uns von unseren Gefühlen denken oder denken wir unsere Gefühle? Und ich habe ja letztes Mal so ein bisschen festgehalten, Gedanken, Gefühle und so weiter. Ja, was ist zuerst der Gedanke oder das Gefühl? Ich denke, man kann das nicht so wirklich trennen, aber wir können unsere Gedanken doch irgendwie leiten und führen und damit auch wieder neue Gefühle hervorrufen. Wenn wir uns mit irgendeinem Thema auseinandersetzen, mit irgendetwas, was wir tun, sein oder haben wollen und uns bewusst gezielt mit diesen Gedankengängen auseinandersetzen und die vermehrt in unser Leben ziehen, und diese ganzen Gedankengänge sind ja eigentlich alles Gedankengefühle, äh, gibt es eine gewisse Schwingung. Und jetzt ist es so, jetzt ist die Frage, ähm, wenn wir äh, zum Beispiel sehen, okay, äh, das und das äh, steht an, oder bei diesem Buch jetzt von Rich Dad, Poor geht es ja genau um diese, um diese Denkweise von, ähm, dem armen Vater, wo der angestellt ist, und dem reichen Vater, der der Unternehmer ist. Und beide denken ja auf ihre Art und Weise anders. Und das ist das sehr Spannende daran, was man an diesen Facetten in diesem Buch so entdecken kann für sich. Und ich möchte da jetzt ein bisschen von meiner Sichtweise her noch etwas dazu, ja, einfach so ein bisschen ausführen in dieser Episode heute. Wenn dich das Buch interessiert, ich kann es dir empf empfehlen. Es lohnt sich definitiv, das mal ganz anzuhören. Es geht sieben Stunden, aber kein Problem. Das kann man ja mal so für sich immer wieder stückweise anhören. Macht auch Sinn, das nicht alles an einem Stück zu hören. Okay. Es geht heute ja so um das Thema ähm, eben Angst und Gier oder Mut und Unerschütterlichkeit. Wir tun viele Dinge, weil wenn wir daran denken oder wenn sie auf uns zukommen oder wir haben das Gefühl, sie würden auf uns zukommen, äh, beginnen wir aus Angst zu handeln. Es gibt da so Angstgedanken, die dann in uns aufkommen und wir, machen, wir lassen das als Gewohnheit in uns drin bestehen und ändern es nicht. Und aus lauter Angst und auch Gier, und irgendwie habe ich da so festgestellt, dass ich so ein bisschen über Gier und Angst nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ey, das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und wir Menschen sind, egal in welchen Bereichen, gierig. Und äh, das ist mir auch äh, ziemlich eingefahren. Ich bin ja gerade so einer speziellen ähm, Kunstmassage-Session, nennt sich das, aber das ist nicht wirklich eine Massage, sondern das ist äh, eine spezielle Heilpraktik von aus äh, Vietnam, und der Typ, der das mit mir macht, das ist quasi der Einzige hier in Europa, das kann, ich bin ziemlich fasziniert davon, ist eine sehr interessante Sache. Und da ist auch so ein bisschen das Thema aufgekommen wegen der Atmung und ich habe irgendwie mir vor zwei Jahren angefangen, oder noch länger, völlig falsch zu atmen. Obwohl ich eigentlich als Fitnesstrainer damals diese paar Jahre, wo ich daran tätig war, genau das richtige Atmen den Leuten beigebracht habe. Aber aus irgendeine aus irgendeinem Grund äh, bin ich in eine falsche Atmung hineingekommen. Und das hängt aber unter anderem auch mit meiner ganzen Einstellung zum Leben, zu den Dingen, die ich in mein Leben gezogen habe oder die mein, ich mein Leben habe prägen lassen, zusammen. Und genau da hat mich auch der Typ da angesprochen und gesagt, hey, äh, die Menschen handeln aus Angst und aus Gier und dementsprechend gehen sie unter anderem auch mit der Luft um, mit der Atmung. Und wenn der Atem nicht richtig fließt, kann auch dein Körper nicht mit richtig mit Sauerstoff versorgt werden, sondern er wird immer irgendwie mit Sauerstoffmangel äh, bestückt. Und wenn wir im Mangeldenken uns befinden und die ganze Zeit in Angst und Mangeldenken und Gierdenken, Gierdenken ist nichts anderes als Mangeldenken. Denn wenn ich in Gier hineinkomme, dann habe ich immer das Gefühl, es gibt zu wenig. Ich muss jetzt gierig sein. Weil es gibt ja bald nichts mehr. Also ich brauche mehr, ich muss noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich habe zu wenig, ich brauche noch mehr. Und wie viel, in wie vielen Bereichen sind wir Menschen genau so gelagert? Und dieses, diese Prägung, die ist ja eigentlich weltweit sehr stark geprägt. Oder ich würde mal sagen, vor allen Dingen in den sehr weit entwickelt, sogenannt weiterentwickelt, hochzivilisierten Ländern. Wobei ich heute soweit denke, soweit gehe und sage, so wahnsinnig zivilisiert, wie wir so tun, sind wir nicht wirklich. Wir sind zwar irgendwie weit entwickelt, was die Technik und so weiter angeht, aber wir haben einen extremen Rückschritt gemacht, was die Entwicklung von unserer geistigen und seelischen Entwicklung angeht. Ah, da gibt es Entwicklung für Geist und Seele? Ah ja, doch, das ist auch noch da. Nicht nur Technik, nicht nur Smartphone und Computer, Ah, da gibt es noch mehr. Ja, genau das ist das, was wir verloren haben hier in diesen sogenannten hochzivilisierten Ländern. Es ist ja toll, dass wir einen Wasserhahn haben, wo das Wasser gleich rauskommt. Aber diese ganze Weiterentwicklung, diese ganze Bequemlichkeit haben wir dabei vergessen, was und wer, wer was wir wirklich sind und wer, äh, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Und zu was wir hier auf dieser Erde wirklich sind. Und Je mehr wir das in Vergessenheit geraten lassen, desto mehr häufen sich die Probleme, weil unsere Seele ist nicht, die schweigt nicht, die redet mit uns, denn wir sind ja ein geistig göttliches Wesen und dieses geistig göttliche Wesen möchte ganz rundum ähm, genutzt werden oder möchte sein. Und denn wie ich ja schon oft erwähnt habe, ich sehe es immer noch heute so: äh, Du hast nicht, äh, du bist nicht dein Körper, du hast einen Körper. Und du bist hier, um damit äh, auch äh, sorgsam umzugehen, um den Körper zu fordern, aber sorgsam zu fordern, also äh, so mit ihm umzugehen, dass er auch wirklich äh, gut funktionieren kann. Ähm, und das geht dann, wenn dein Geist mit der richtigen Nahrung versorgt wird und deine Seele dementsprechend auch gepflegt wird. Das heißt also, ähm, wenn du dein Gewissen mit deinem Unterbewusstsein pflegst und es nicht irgendwie einseitig oder ambivalent äh, laufen lässt oder, oder fütterst mit irgendwelchen Überzeugungen oder mit irgendwelchen Gewohnheiten. Und je mehr wir uns auf das hinaus fokussieren und diese Dinge in unserem Leben beginnen zu pflegen und nicht mehr in Angst und Gier denken und das verändern, dann haben wir dann wird das in Einklang kommen, dann wird das zum in den Ausgleich kommen, dass es wieder funktionieren kann. Aber warum äh, sind dann Angst und Gier vorhanden, warum kann man das nicht ganz ausschalten? Solange wir in diesem dualistisch denkenden äh, Leben leben, ist Angst und Gier ein Teil von uns. Das heißt jetzt nicht, dass das absolut negativ oder alles schlecht ist, sondern die Frage ist, was tue ich mit diesen Dingen? Was tue ich mit diesen Anteilen von meinem Wesen? Wie gehe ich damit um? Nutze ich es zum Nachteil von mir und allen anderen? Oder beginne ich diese Dinge bewusst zu lenken, meine Emotionen, meine ganzen Gefühle bewusst lernen zu steuern? Und wenn ich merke, dass Angst und Gier versuchen, überhand zu nehmen, diese wieder man kann so schön sagen auf die Rückbank des Fahrzeugs zurückzuweisen und sagen ey du hast nichts an der lenkung meines lebens zu suchen du bist zwar da ich weiß dass es dich gibt aber du gehörst da wo du hingehörst und den mut zu haben die unerschütterlichkeit dran zu bleiben den fokus zu behalten und das ziel klar vor augen zu haben und nicht nur einfach das ziel sondern das Endergebnis in unserem Geist festzuhalten. Wenn es darum geht, wieder gesund zu werden, das Ziel, nicht ein, das ist nicht ein Ziel, gesund zu sein, sondern das ist ein göttliches Geburtsrecht, gesund zu sein. Diesen Zustand unerschütterlich in unserem Geist festzuhalten, der Gesundheit, der völligen Gesundheit und die Dinge anzustreben oder jetzt zum Beispiel, wenn es um Erfolg geht, in, irgendeinem, in irgendeiner Sache, die wir umsetzen wollen, da unerschütterlich ähm, den Mut zu haben, dran zu bleiben. Und vor allen Dingen den Mut zu haben, es zu tun, obwohl Angst und Gier einem weismachen will, dass das nicht gut ist, dass es nicht geht oder dass es wegen dem und dem oder dem und dem nicht funktionieren könnte. Denn die Angst und die Gier, viele denken, ja, es ist nur Angst, die man hat, äh, die einem, die viele, viele Dinge im Leben sind nur Angst. Oder ich bin heute sogar wirklich überzeugt davon, dass die Gier immer mit der Angst einen Konsens hat, immer einen Zusammenhang. Warum? Wenn ich Angst habe, dann habe ich ja das Gefühl, etwas fehlt oder dann ist wieder ein Mangel vorhanden. Und sobald der Mangel vorhanden ist, ist die Gier nicht weit. Denn die Gier ist wie eine, ein Patenkind der Angst. Und da wo wir Angst in unserem Leben Raum lassen und uns auf diese Angst fokussieren, da geraten wir dann ziemlich schnell in das Gierdenken hinein. Denn Gier ist nicht einfach nur irgendetwas, äh, wo man sagt, ja, das haben nur die, die Menschen, das sind die Gierigen, das sind ja die Bösen und die Schlimmen. Und Nein, es ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch von uns hat. Und Gier kann in den kleinsten Dingen beginnen, mit der Angst eben kombiniert. Wenn ich Angst habe vor, ich habe nicht genügend Essen, ich muss wieder mehr Essen haben, oder ich habe nicht genügend zu trinken, ich muss mehr Trinken haben. Der Witz ist eigentlich bei der Luft. Wir haben nie Angst, dass wir zu wenig Luft haben, weil wir atmen ja sowieso. Das ist eigentlich das Verrückteste. Aber eben bleiben wir bei der Gier. Wenn wir in irgendeinen Bereich von unserem Leben in die Gier hineinkommen, dann atmen wir eben interessanterweise genau dementsprechend. Also unsere Atmung, Atmung ist etwas, was sehr, sehr schnell von den Dingen betroffenen betroffen ist und beeinflusst dann auch unser ganzes Denken, unser ganzes Sein, unser ganzes Wesen wird davon beeinflusst. Denn, wenn wir den Atem anschauen, ist der Atem eigentlich nichts anderes als der, der, ja, der Odem oder eben das Gött, die. Man, du kannst sagen, der Atem ist das göttliche Wesen. Denn ohne Atem, Atem leben wir nicht. Es ist nicht einfach ein mechanischer Vorgang. Klar, von einer mechanistisch denkenden Welt ähm, sagt man, naja, das ist biochemisch, das ist alles gesteuert, biochemisch vom Körper aus, da werden Signale ausgesendet. Deswegen atmest du einen Punkt. Wenn du jetzt aber von dem geistigen Wesen ausdenkend das Ganze betrachtest, merkst, dann stellst du fest, dass der Atem eigentlich nichts anderes ist als die göttliche Substanz. Die atmest du den ganz, die ganze Zeit ein. Und diese göttliche Substanz, die kannst du mit deinen Gedankengefühlen prägen. Es gibt da zum Beispiel auch eine wunderbare Atemtechnik von einem Dr. Shioia. Da habe ich ja schon mal das Buch empfohlen der, der Jungbrunnen der Jungbrunnen heißt es glaube ich und er eine wunderbare Atmetechnik die für die Bauchtiefenatmung äh, da erklärt wie man die Atmung mit den Gedanken aufladen kann und gleichzeitig dadurch eben auch seinen Körper unterstützen kann die ganzen wichtigen Eiweißstoffe die man in der untersten in den untersten Bereichen der äh, Lunge aktiviert dadurch ähm, damit noch wieder seinem Hirn zufügt. Unser Problem ist ja zum Beispiel, dass die meisten oder wir meisten Menschen haben eine flache Oberbauchatmung. Wir atmen sehr weit oben. Du kannst nicht mehr darauf achten, wie du jetzt gerade atmest. Wahrscheinlich bist du sitzt du gerade und atmest wahrscheinlich so ziemlich flach und das eben im oberen Bauchteil. Aber du hast eine Lunge, wo du tief hinunteratmen kannst. Und das ist eigentlich sehr wichtig, dass wir tief hinunteratmen, um die verschiedenen wichtigen Stoffe, eben gerade Eiweißstoffe, da wieder mit in den Luftlungen, in den Kreislauf, der über die Lunge, Blut und so weiter geht, zu aktivieren. Und je gestresster du bist, desto ängstli je ängstlicher du bist und je mehr Gier da drin ist. Je mehr Mangel du in deinem Leben hast, desto flacher wird dein Atem, desto weniger tief und bewusst atmest du. Du kannst das ganz einfach schon machen, stellst dir mal vor, du sitzt an einem See, äh, der Sonnenuntergang ist da und du sitzt gemütlich in einem, an, einem, an einem Ufer von einem See, es ist wunderbar warm äh, und gemütlich und äh, sitzt noch mit den lieben Menschen mit dir da, mit Partner, Partnerin oder wie auch immer, so, dass du dich richtig wohl fühlst. Und jetzt stellst du, und jetzt betrachtest du mal, jetzt fühlst du dich da mal hinein. Lehnst dich zurück, wenn du nicht gerade am Autofahren bist, aber stellst dir das einfach mal vor. Und dann merkst du plötzlich, und dann achte mal auf deine Atmung. Dann wirst du merken, dass du plötzlich tiefer Luft holst, wenn du in das Gefühl hineinkommst und richtig tief zu atmen beginnst. Und jetzt nimmst du den Vergleich, du denkst an irgendetwas, was du dringend erledigen musst und ah, ich habe wenig Zeit. Und dann merkst du schon, wenn du nur dies, ich habe wenig Zeit, nur schon das alleine bringt dir wieder eine schnellere Atmung und du beginnst weniger tief zu atmen. Weil du das Gefühl hast, du müsstest jetzt äh, gestresst sein. Aber das nützt dir eigentlich gar nichts, sondern es ist gegenteilig, dass diese kurze Atmung, das kann mal Sinn machen für eine ganz kurze Leistung. Aber im Endeffekt ist es sehr schädlich für uns. Und deswegen siehst du da jetzt schon, dass es sehr groß von Vorteil ist, wenn wir diese Angst- und Giergedankengefühle in den Griff kriegen, wenn wir diese lernen zu steuern und uns auf Mut und Unerschütterlichkeit fokussieren. Weil wenn du den Mut hast, unerschütterlich zu sein in den Dingen, die du merkst, dass sie wichtig sind für dich, dass die du sein, tun oder haben willst, ähm, desto mehr treten Angst und Gier in, in, in zurück. Ähm, und desto größer werden die Dinge, die du wirklich verfolgst. Und dann in dem Bereich, in dem Thema kommt ein wichtiges Wort mit ins Spiel und das ist Leidenschaft. Leidenschaft hat das Wort Leiden mit drin. Und es gibt einer, der hat ein anderes Wort geprägt. Karma Singh heißt er, glaube ich. Der hat das Wort erfunden: Leichtigschaft. Und dieses Wort fasziniert mich. Ähm, denn wenn wir von Leidenschaft reden, dann leiden wir die ganze Zeit. Auf Englisch heißt das Ganze ja Passion. Und Passion übersetzt ist ja nicht eigentlich wirklich Leidenschaft. Es kann als Leidenschaft übersetzt werden, aber man kann das noch mit mehreren Worten umschreiben. Und wenn ich jetzt für mich selbst das anschaue, äh, wenn ich mein mir lohnenswertes Ding oder Ideal, mit dem ich mein Leben auseinandersetzen möchte, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, weil etwas, was ich von Herzen mit meiner Seele umsetzen möchte, was ich liebe, was aus tiefstem Herzen kommt, hat das nichts mit Leiden zu tun. Dann hat das mit purer Freude zu tun. Und das ist unser Problem, denke ich, dass wir aus Leidenschaft es mit Leiden verbinden, anstatt aus Leichtigkeit, aus purer Freude heraus die Dinge zu kreieren beginnen. Denn wenn wir die Dinge aus purer Freude tun und auch das entdecken, entdecken daran, was uns pure Freude macht, dann merken wir plötzlich: ey, es ist nicht das gesamte Ding. Das ist zum Beispiel ein interessanter Aspekt der. Ein anderer Typ in einem Vortrag mal erwähnt hat, der Alex Fischer, Dübendorfer heißt er, glaube ich, er hat so, als er herausgefunden hat, dass ihm seine Arbeit nicht mehr wirklich Spaß macht, die er machte, obwohl er gut war darin, hat er dann das Ganze mal angeschaut und merkte dann plötzlich, es ist nicht die ganze Arbeit. Es sind die Art von Leuten, die meine Konten sind zum Beispiel, mit denen mir keinen Spaß machen oder mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite hat sich dann überlegt, was möchte ich denn für Konten und mit was für Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Hat das dann herausgefunden mit, dem, mit dieser zum Beispiel Kontraliste, äh, was, was, was mag ich absolut nicht und dann was möchte ich wirklich haben, das findest du gleich raus aus Gegenteil, nämlich wenn du die Liste hast, was, ist, was mag ich nicht. Und hat dann herausgefunden, was ihm wirklich Freude macht und hat das geändert und siehe da, jetzt ist er dreimal so erfolgreich wie vorher. Und er hat wieder Spaß an der Arbeit. Und das ist mit unserem Leben grundsätzlich so. Ich finde das ein sehr wichtig, eine sehr wichtige Erkenntnis, die er da weitergegeben hat und mir selber auch sehr geholfen, die Dinge differenzierter zu betrachten, zu beginnen. Und nicht einfach, wenn ich merke, irgendetwas hat, behagt mir absolut nicht, das ganze Kind gleich mit dem Bad auszuschütten, sondern so anzuschauen, näher hinzugucken und so, ah, okay, was ist es konkret, was, ich, was mir absolut nicht behagt? Und dann merke ich plötzlich, ja, hm, das und das möchte ich nicht mehr tun. Ja, mit den und den Menschen möchte ich auch nicht mehr arbeiten müssen. Okay, und wie würdest du das gerne tun? Okay, dann findest du ziemlich schnell dann eine Lösung. Du findest plötzlich wieder neue Facetten deines eigenen Wesens, deine Eigenschaften, die du vielleicht neu dazu noch entwickelt hast oder einfach, wo du merkst, das sind die Dinge, die du vernachlässigt hast. Und dann kommt es dahin, dass du den Mut zusammennehmen musst und sagen, okay, ich folge jetzt mutig und unerschütterlich meiner Leichtigschaft. Nicht mehr meiner Leidenschaft, sondern Leichtigschaft aus purer Freude. Den Dingen, die mir wirklich voll Spaß machen, die mir richtig Spaß an der Freude machen. Eine pure Freude, die aus meiner Seele herauskommt. Und schon plötzlich beginnt sich vieles zu verändern. Wenn wir es beenden, uns allen an Angst und Gier, ich sage jetzt mal richtig krass, aufzugeilen, weil das tun wir eigentlich nichts anderes als das. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht und wie viele Stunden hast, hast du schon damit verbracht, mit Menschen genau über solche Dinge zu reden? Autsch, habe ich was getroffen? Ich vermute ja. Ich muss mich selbst an der Nase nehmen. Ähm, es gibt manchmal Dinge, über die muss man mal reden und sie rauslassen, aber dann wirklich gezielt mit konkret mit den Menschen wo du merkst, es ist gut, mit diesen Menschen darüber zu reden, aber dann beende es wieder und hör auf, darüber zu reden. Wenn du merkst, es ist genug darüber geredet, lass es sein. Wäge, wäge gut ab. Ist es wirklich sinnvoll, über diese Dinge zu reden oder nicht? Verwende deine Zeit, deine Lebenszeit, die du hast, mit den Dingen, die du aus purer Freude denken, fühlen und handeln kannst. Dann wird die ganze Sache für dich selbst ins Gleichgewicht kommen. Und Angst und Gier wirst du damit gut in Schach halten können und sie werden dich nicht einfach maßlos überrollen. Das Verrückte ist dabei, wahrscheinlich gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir uns das gar nicht so wirklich bewusst sind. Bei mir gab es einen Bereich mit den Finanzen, wo ich dich schon gewusst, ja, du musst aufpassen, dass du dich da jetzt nicht abverleiten lässt. Und ähm, ich merke, ich bin ein Stückchen weitergekommen. Aber mir haben noch ein, zwei Puzzleteile gefehlt und zum Beispiel jetzt, was das ganze finanzielle, der finanzielle Bereich angeht, ist mir jetzt gerade genau dieses Hörbuch von Rich Dad, Poor Dad, von Robert Kiyosaki eine extreme Unterstützung. Und ich denke, in vielen verschiedenen Lebensbereichen gibt es genau solche Dinge, wo wir gar nicht merken, wie Angst und Gier unser Denken beherrschen. Und wenn du merkst, dass du in eine Richtung läufst, wo du gar nicht gehen willst, halt einfach inne, schau mal hin. Was für eine Angst, was für eine Gier treibt dich in diese Richtung? Und du wirst ziemlich schnell spüren, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wenn du dein höheres Selbst mit dir reden lässt, wenn du auf deine Seele hörst, wirst du sehr schnell herausfinden, was es ist und was für eine Angst, was für eine Gier dich in diese Richtung treibt und kannst beginnen, dies zu ändern, das zu beenden bzw das zu reduzieren und den Mut und die Unerschütterlichkeit neu zu positionieren und neu wieder in die Hand zu nehmen und in die Richtung zu laufen zu gehen, wo du wirklich hinlaufen willst. Ja, auf diesem Weg wirst du die Dinge, die du wirklich brauchst, erfahren und erleben. Und es geht nicht darum, dass du schon gleich am Ziel bist, sondern es geht ja letztendlich um den ganzen Weg. Man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Und ich habe selbst bei mir jetzt gemerkt, ich habe eine extreme Ungeduld, nur was ist diese Ungeduld? Ich möchte immer gleich schon da sein, wo, was ich gerade sehe. Das ist auch in Ordnung, aber letzten Endes ist diese Ungeduld nichts anderes als eine Angst und eine Gier. Eine ängstliche Gier. Denn wenn es gar keine Bedenken gäbe, wenn ich keine Angst haben müsste, keine Gier haben müsste, dann würde ich mich freudig und friedlich auf den Weg begeben, würde die Sachen ausprobieren und würde von Herzen aus pure Freude die Sachen machen. Und es würde eine ganz andere Facette kriegen. Und genau an dem Punkt möchte ich dir Mut machen, genau das zu beginnen. Die Dinge, die du tust, beginne die pure Freude darin zu entdecken, was du wirklich das, wo du pure Freude haben kannst. Wenn du merkst, das sind Dinge, die du absolut nicht tun willst, dann schau hin, was wäre das Gegenteil davon. Und beginne dann, das zu tun oder zu denken, als Gedankengefühl deinen Geist zu beherrschen. Ich wünsche dir nun hier viel Spaß und Freude in dem Entdecken, deinen Geist neu zu beherrschen, was Angst und Gier angeht. Und ich wünsche dir viel Mut und Unerschütterlichkeit, dran zu bleiben, wenn du diese Dinge findest. Denn es ist sehr wichtig für dich, es ist wichtig für uns Menschen, das Sein tun und haben zu können, wo wir aus unserer Seele heraus spüren, das sind die Dinge, die uns wirklich prägen, die uns raus, die aus uns raus wollen, die wir erschaffen möchten, wo unsere Seele sagt, hey, das ist dein Ding. Und zum Besten und Höchsten von mir selbst und von allen und allen rundherum das Ganze kreieren dürfen. Das Ganze wird zu einem Einklang mit dem ganzen göttlichen Sein und Wesen. Und du wirst merken, dass Dinge, die vorher für dich Probleme waren, plötzlich verschwinden. Denn in dem Moment, wo wir in diese Richtung gehen, werden diese ganzen lauten Angst- und Giergedanken plötzlich leiser. Und ich möchte dir da wirklich Mut machen, wenn du gerade in so einer Situation bist oder irgendwie spürst, dass da solche Situationen vorhanden sind, da einfach das anzugehen und... Da den Mut zu haben und die Unerschütterlichkeit, deinem wirklichen Sein wieder zu folgen und das wirklich umzusetzen. Packe an, es ist am besten, wenn du es merkst, in dem Moment anzufangen. Ich danke dir, dass du mit mir dir Zeit genommen hast, um über diese verschiedenen Gedanken nachzudenken. Und ich wünsche dir viel Spaß und der Freude, dies jetzt auch zu tun. Lass es dir gut gehen. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich.